0: Psycha wysiada.
1: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu audycji, naszego podcastu Psycha wysiada. Agnieszka Zalewska, Paweł Czyżewski. Jak co tydzień spotykamy się po to, żeby zaglądać w głąb ludzkiego umysłu. No i witamy Was na naszej takiej kozetce weterze, jak my to nazywamy. A dzisiaj po raz kolejny będziemy rozmawiać o temacie uzależnienia. Dzisiaj poruszymy tak naprawdę podstawy wszystkiego, a więc jak rozpoznać u siebie lub u kogoś, z kim żyjemy, z kim funkcjonujemy, właśnie uzależnienie. Agnieszko, na temat na pewno bardzo szeroki no i myślę, że często trudny dla osób, które borykają się z tym problemem.
0: Bardzo szeroki, natomiast nie będziemy zaglądali tylko do ludzkich umysłów, ale postaramy się otworzyć też przed wami bramy serca i, i duszy, bo to chyba jest jakby połączenie tych wszystkich czynników plus jeszcze ciało, Pozwala nam tak naprawdę na to, żebyśmy rozkładali skrzydła. I co tam? No te uzależnienia, no jak rozpoznać? Też odradzam rozpoznawanie sobie jakby sprawdzanie siebie samemu. Jeżeli widzicie, przytoczymy dzisiaj tu te takie książkowe wręcz rzeczy, które wpływają na to, że jakby zdiagnozowany będzie u nas problem z uzależnieniem, ale zawsze jak to, co powiemy, okaże się, że coś tam zaświtało, że może się pojawić problem, nie diagnozujcie się sami. Idźcie do osoby, która to zrobi, bo ona też wam poradzi. Co dalej? Które to jest stadium jak możecie sobie pomóc, więc bardziej korzystajcie z pomocy osób, które się po prostu tym zajmują. Wujek Google jakby może tam coś i pokazać ciekawego, ale jakby ludzie, którzy na co dzień spotykają się z problemem, na pewno więcej wam doradzą. Więc co?
1: Ja myślę, że warto zacząć od takich właśnie może na początek książkowych yy, definicji, choć nietypowo takich yy, specjalistycznych, naukowych, ale tak, żeby naszym słuchaczom jednak przybliżyć, czym są w ogóle objawy uzależnienia. Jest ich siedem i tak naprawdę myślę, że, że jak ktoś chociaż, tak jak już wspomniałaś, ten jeden u siebie odnajdzie, gdzieś coś zaświta, no to już wtedy warto Zastanowić się nad tym, czy jednak ten problem jest, czy jednak choroba się gdzieś rozwija, no i czy warto sięgnąć już po tę pomoc? No właśnie, to może zacznijmy od wymienienia tych wszystkich objawów.
0: Są dwa rodzaje w ogóle jakby takiego problemu z... Jakby z będziemy mówili alkoholu, ale to tak naprawdę dotyczy czy te czynniki diagnozujące wszystkich substancji, bo te czynniki diagnozujące tak naprawdę są bardzo zbliżone. Mamy takie diagnozy, albo jest to używanie szkodliwe, czyli że wyraźne używanie substancji spowodowało szkody somatyczne lub psychologiczne i tego nie będę tak bardzo rozkładała na czynniki pierwsze. No i drugie mamy zdiagnozowanie zespołu uzależnienia. I to jakby to spożywanie musi trwać w określonym czasie. Przez co najmniej miesiąc i potwierdzające się w okresie 12 miesięcy, więc myślę, jak ktoś jest po 30 to tak pewnie się już mogłoby ten czas odnaleźć. Myślę, nawet że wieku No i takie mamy, jakby, ja tutaj znalazłam sześć i ja mam przed sobą ICD-10, o, o czym wspominałam wcześniej, tak żeby być, jakby, żeby państwu przedstawić to, jak to jest w książce ujęte. No na pewno pierwszym to jest silne pragnienie poczucia przymusu i przyjmowania substancji. Paweł jak ty to odbierasz? Ja
1: no, może powiem najlepiej chyba na swoim przykładzie, bo, bo jak można przeczytać w opisie naszego podcastu, naszego cyklu audycji, jestem osobą uzależnioną. W 2019 roku podjąłem się terapii odwykowej. U mnie ten problem dotyczył i alkoholu, i narkotyków. No i, i tak, ja w czasie mojego czynnego zażywania, używając słowa zażywania, mam tu na myśli wszystkie substancje, które zmieniały mój stan świadomości, no to odczuwanie tej silnej potrzeby zażywania było przeogromne. Dla mnie to tak naprawdę był, mm, był priorytet. Nieważne co robiłem, gdzieś tam w głowie mm, pojawiała się ta myśl, kiedy już będzie można zażyć. A jak robiłem wszelkie rzeczy, czy to była praca, czy to czas wolny, czy, czy różne czynności, no to już gdzieś w głowie zawsze pojawiało się, kiedy będę mógł na przykład już się napić, kiedy będę mógł zażyć. I no i ja tak naprawdę, od, 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 może nie od początku, ale dość wcześnie wiedziałem, że ten problem jest, bo hmm, ludzie, którzy nie są uzależnieni, nie, nie mieli takich myśli. Nie myśleli o tym, kiedy już będzie można hmm, wypić, kiedy będzie można zażyć. Ja takie myśli miałem non stop i, i tą potrzebę y, odczuwałem. Ja nie miałem czegoś takiego na przykład, że jak ktoś mi zaproponował, to ja powiedziałem, nie, nie mam ochoty. Jeżeli gdzieś ktoś z moich bliskich jakby wymusił trochę na mnie to, żeby nie pić, no to oczywiście ja byłem w stanie to zrobić, no ale nie miało to nic wspólnego z komfortem psychicznym. Kiedy ja nie piłem, to się nie czułem, można tak powiedzieć. A kiedy, kiedy już ta substancja pojawiła się w moim organizmie, no to, no to było dużo lepiej i dopiero wtedy czułem ulgę i ta silna potrzeba została zaspokojona dopiero kiedy substancja pojawiła się w moim organizmie.
0: To ja też tutaj dopowiem, bo ostatnio słuchałam sobie też naszej pierwszej części podcastu, i tam aż tak nie wybrzmiało to z mojej strony, że jakby oprócz tego, że jestem psychoterapeutą, to w moim życiu używki też grały dużą rolę i też jakby wcześniej zaczęłam eksperymentować z nimi, podobnie jak Paweł z wieloma i, i to nie był tylko alkohol. Natomiast no, ja po jakimś czasie zauważyłam, że to jest tak naprawdę moje lekarstwo na jakieś traumy. Traumy przez duże te, traumy przez małe te i jakby podczas zażywania też nie byłam w ogóle świadoma tego, że w taki sposób pomagam sobie funkcjonować w odcięciu trudnych emocji i uczuć, które gdzieś właśnie wypływały z tych doświadczeń, z dzieciństwa, z różnego rodzaju rodzaju traum, więc my bardzo często właśnie używamy tych używek do tego, żeby te uczucia gdzieś tam w sobie schować, nie doświadczać ich. Mamy taką tendencję i jak też opowiadam o tym, że rozpoczęłam rozwój, to nie rozpoczęłam tego rozwoju, dlatego, że uznałam, że potrzebuję więcej od siebie wyciągnąć zasobów, tylko dlatego, że moje życie stało się bardzo trudne przez unikanie tych trudnych uczuć, emocji. Y, stało się to y, takim, taką codziennością, że y, było ciężko y, i stany depresyjne się pojawiały y, i właśnie takie wspieranie siebie używkami, żeby to wszystko odciąć. Więc jakby... Rozmawiamy tutaj z Pawłem zarówno, jak, zarówno jako osoby, które gdzieś doświadczały tego życia z używkami i wiedzą jakie szkody to niesie, ale też chyba osób, które gdzieś jakby w pewnym momencie swojego życia uznały, że warto spróbować tej jasnej strony mocy, uwielbiam to sformułowanie i tak naprawdę mamy dzisiaj porównanie, która strona mocy jest lepsza i nie dlatego, że wyczytaliśmy to w książkach, ale dlatego, że tego doświadczyliśmy. Wracam do tego silnego pragnienia lub poczucia przymusu przyjmowania substancji. Yy, jakby my wielokrotnie w ogóle nie mamy zielonego pojęcia o tym, że yy, takie... Yy, jakby że to jest coś, co jest efektem już takiego problemu z żywkami, Dlatego, że działa mechanizm oczywiście iluzji i zaprzeczeń. Działa tutaj mechanizm regulacji emocji i uczuć, który tak naprawdę przed chwilą opisałam na swoim przykładzie. I to silne pragnienie i poczucie przymusu przyjmowania substancji jest takie, no jakby, że myślimy o tym, że sobie właśnie wieczorem spuścimy trochę stresu, bo przecież było intensywnie i mocno więc wchodzi ta używka i przestajemy zauważać, że jakby to pragnienie tak bardzo w nas mieszka. Na pewno wiele osób słuchających nas miało na przykład taką myśl, że dobra, dzisiaj już nie będę się wyluzowywał drinkiem, ale okazało się, że w pracy było trudno, więc pojawił się ten, taka potrzeba tego przyjmowania. My często nie wiemy, co to znaczy słowo silne, bo doświadczają czegoś długo, jest to dla nas takim trochę standardem I i to silne przestaje tutaj mieć takie mocne znaczenie. Natomiast w terapii uzależnień tutaj w tym przypadku jakby obserwuje się siebie i się uczy tak naprawdę. Są tutaj działania takie, które, gdzie się pracuje z głodem, z wyzwalaczami i te... To są bardzo duże zakresy działań. Te jakby rozpoznawanie głodu, jakie to są uczucia, jakie to są myśli, jak nasze ciało pokazuje, w jakich sytuacjach pojawia się ten głód. To jest tak naprawdę duża część terapii, więc dlatego właśnie mówię, żeby zwracać się do osób, które mają doświadczenie, bo to silne pragnienie nie zawsze jesteśmy w stanie tak naprawdę wyłapać. Drugim takim, takim jakby czynnikiem, gdzie diagnozy to jest upośledzona zdolność kontroli nad zachowaniem związanym właśnie z przyjmowaniem substancji E, takie tutaj wchodzi nam że na przykład jak idziemy na imprezkę to mówimy sobie, że tylko jeden browarek a potem się okazuje, że wy, nie wiemy jak wróciliśmy do domu bo się urwał filmik e, i wjechał jeszcze jakiś może taps niechcący po drodze, e, więc e, to jest takie, że planuję, e, a potem się okazuje, że nie byłem w stanie tego utrzymać albo planuję na przykład jakiś tam okres abstynencji e, i okazuje się, że również nie jestem w stanie go utrzymać Albo planuję dzisiaj, że dzisiaj nie piję, bo mam z dzieckiem wieczór, ale się okazuje, że na przykład, a co tam przecież to tylko jeden kieliszek wina. Więc też jakby I ta utrata kontroli, że planujemy Że tego nie będziemy robili Utrata kontroli, że wychodzimy, a jednak pojawiła się większa ilość Albo idę do sklepu i mówię Dobra, to tylko jeden A okazuje się, że niosę, bo była dzisiaj promo Oj, te, prom te
1: promocje to jest
0: I cztery wychodzą jak jedno
1: tak, Więc... Z zmora
0: więc to są wszystkie takie, jakby te utraty kontroli, upośledzenie zdolności kontroli, jakby w taki sposób mogą się nam objawić. Paweł, masz jeszcze miałeś jakieś jeszcze przykłady, gdzie ta zdolność kontroli była tak się ujawniła?
1: Znaczy ja muszę przyznać, że ja w ogóle od wczesnych lat, nastoletnich, ja, ja mam wrażenie, że takiej kontroli nigdy nie miałem. Że u mnie, kiedy już używki wjechały, to wjechały na grubo. One zawładnęły mną całkowicie. <śmiech> ja im się poddałem. I w ogóle rozmawiając z różnymi osobami już po tym, jak wyszedłem z mojej terapii tej zamkniętej, kiedy rozmawiałem z różnymi osobami, które nie są uzależnione, których ta choroba nie dotknęła, to już samo, wywnioskowałem, że już samo planowanie tego, ile się wypije, czy w ogóle się wypije i myślenie takie uporczywe nad tym tematem, już moim, mam wrażenie, moim zdaniem jest dziś takim sygnałem, że chyba coś jest jednak nie tak, bo jak rozmawiam z osobami, które nie są uzależnione z mojego bliskiego otoczenia, no to oni nie planują, oni po prostu idą i albo, załóżmy na imprezie, piją, albo nie piją, albo po prostu idzie to naturalnie. Ja zawsze miałem plan po to, żeby oszukać przede wszystkim sam siebie, ale, ale również bliskich. I oczywiście tego planu nigdy nie byłem w stanie dotrzymać, utrzymać, chyba że na tak zwanym tył ścisku, ale to już z zepsutym humorem. Natomiast no, tutaj brak kontroli nad, spożywanymi, nad ilością spożywanych substancji to nie miał nigdy chyba miejsca i, i myślę, że no, większość osób uzależnionych nie może mówić o tym, żeby jakakolwiek kontrola była, chyba, że to właśnie to jest na tyłko ścisku. Załóżmy, że pół roku nie pije i są osoby i ja wiem doskonale o tym, że są i są takie dumne z siebie, dumni są bliscy, że przecież mój tam nie wiem, mąż, brat, kolega, przyjaciel nie ma problemu, bo on pół roku nie pił, ale nikt nie zwraca uwagi na to, że potem przez kolejne dwa lata pije praktycznie codziennie, ale on się nie upija w tygodniu tam załóżmy piwko dziennie, ewentualnie w weekend na imprezie, no ale no umówmy się, nie jest to zdrowe picie, nie jest to picie kontrolowane, bo i tak coś czuję, że większość tych osób w poniedziałek już myśli o sobocie, kiedy będzie mogło się napić czy, czy wziąć jakąkolwiek substancję już do odcięcia. Także ten wspomniany film się urwie. No i w moim przypadku tak właśnie było.
0: Tutaj jeszcze Paweł poruszył takie właśnie ważne rzeczy, że mm, bardzo dużo jest osób, które udowadniają sobie, że nie mają problemów e, z podejmowaniem e, jakichś takich ciągów abstynencyjnych. E, to może być tydzień, to może być miesiąc, to może być nawet rok. E, I te osoby są w stanie wytrzymać i tym sobie udowadniają. I tutaj działa pięknie mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Przecież ja nie mam problemów, bo rok byłem trzeźwy. E, tylko później e, właśnie ten taki ciąg, który się zaczyna jest tak destrukcyjny, e, że jest w zasadzie nieprzerwany. Ale no przecież ja nie mam problemu, bo sobie udowodniłem, że mogę długo wytrzymać bez. Także na, na też takie przypadki, na przykład, że one też są diagnozowane jako zespół uzależnienia. Cały tydzień jestem trzeźwy, a w piątek odpinam i, i na przykład walczę do niedzieli, od rana do nocy, od nocy do rana. W poniedziałek idę do pracy, no i przecież jakby mam rodzinę, utrzymuję ją. Ja tylko weekendy się odcinam i to trwa ileś tam lat. To, to też będzie zdiagnozowane bardzo często właśnie jako zespół uzależnienia, że wracam do tych stereotypów, o których mówiliśmy w pierwszej części, że to nie jest tak, że ten tylko co codziennie pod sklepem oz prosi i mówi potrzebuje na wino, to, to nie tylko to jest osoba uzależniona. Takich osób w społeczeństwie mamy zdecydowanie więcej, które normalnie funkcjonują i które chodzą do pracy, pracują, ale cały tydzień w pracy ich często jest... Jakby w, w, wokół tego planowania na weekend, co zrobię, gdzie pójdę, na jaką imprezę. E, I to też takie jest trochę życie wokół używki. E, I to też będzie takie silne pragnienie, które ten cały tydzień myślenia o używce, to jest po prostu głód. Więc tak to wygląda. Kolejną rzeczą to jest fizjologiczne objawy stanu abstynencyjnego. No i jak ktoś sobie tutaj wymyśli, że stan abstynencyjny to są na przykład drgawki albo delirium, albo jakby takie, że się ląduje w szpitalu i lecą kroplówki, czyli tak zwany detoks, no to drodzy państwo nie, bo taki alkoholowy zespół abstynencyjny i tutaj tak, żebyście dobitnie wiedzieli, jakie tutaj wchodzą rzeczy. Ja e, jakby, m, m, przeczytam wam wręcz to z książki, bo to jest drżenie języka, powiek i wyciągniętych rąk. E, ja, ja długo już nie używam używek, bo to już w latach liczę, ale czasami drżenie mam, więc to nie o takie drżenie chodzi. To może być też wynikające ze stresu, ale... Absolutnie, myślę, Ale tak. jakby jak jest alkohol i, i, i on jest, czy jakieś inne używki i jest właśnie, akurat nie przyjmujemy, ale takie rzeczy się pojawiają. To jest taka jakby pierwsza z oznak, że a może coś tam się ze mną dzieje. Pocenie się, dłości, nudności i wymioty, to jak się czasami kacyk pojawia, to, to pewnie na drugi dzień, zanim się zatankuje, to, to takie rzeczy mogą się pojawić tachykardia lub podwyższone ciśnienie tętnicze. To jest bardzo często takie mylne, że na przykład... Yy... My też w uzależnieniach bardzo mocno zmieniamy biochemię, więc nasz organizm nie zawsze ma taką umiejętność powrotu do takiego stanu wyciszenia i uspokojenia, bo jakby alkohol jest chyba jedną z nielicznych używek, która tak naprawdę wpływa na nasze wszystkie ośrodki wewnątrz, takie jak, które jakby współpracują z naszą biochemią, bo to jest endorfina, tam jest pobudzana, i czyli ten ośrodek opioidowy, Dopamina, serotonina, gabaminomasłowy, glutation, który jest tak naprawdę takim, daje objaw stresowy i one naprzemiennie, kortyzol i one naprzemiennie pracują, jak się schodzi z fazy upojenia, wchodzą te, które... Właśnie są takie stresogenne i to nie zawsze to, że odczuwamy podwyższone ciśnienie tętnicze jest na przykład objawem stresu. Bardzo często to też może się właśnie wydarzyć przy spożywaniu alkoholu no, pobudzenia psychoruchowe, jakby takie kacykowe gadanie głupot, bezsenność, bóle głowy. Przy bezsenności bardzo często takie używane jest sformułowanie, co jest też wynikiem mechanizmu iluzji i zaprzeczeń, że, kurczę, ale jak ja nie napiję się jednego browarka, albo kieliszka wina, albo drineczka z whisky, to będzie tak, że ja nie będę mógł usnąć, mam problemy ze spaniem. No to jak jakby warto się zastanowić, czy w tej chwili już ten alkohol nie gra takiej roli wyciszacza, ale też czy to nie jest taki jakaś część zespołu abstencyjnego. Złe samopoczucie lub osłabienie. No i tutaj już mamy takie przemijające omamy, iluzje wzrokowe, dotykowe lub słuchowe, napady drgawkowe. To taki już jest jakby zaawansowane często. Stadia choroby uzależnieniowej i też na to warto zwrócić uwagę, więc zespół abstynencyjny, tak jak wcześniej powiedziałam, to nie jest tylko takie jakieś rzeczy, które naprawdę trudne się dzieją z nami przy używkach, zawsze przy długotrwałym stosowaniu czy codziennym, czy z jakimiś tam okresami kilkudniowymi przerw będą pojawiały się lęki, stany depresyjne. Zawsze, no pra, jakby często, na pewno często. I na to też warto zwrócić uwagę, jakie jest moje samopoczucie, co też wiele osób nie ma do tego dostępu, bo u nas jest duże przyzwolenie na spożywanie wśród młodzieży. Takie hasło, co tam będziesz pił w bramie z chłopakami, napij się ze mną w domu. I rodzic, jako autorytet pozwala na to, kupuje też alkohol, to też o takich rzeczach słyszę. Więc ten młody organizm tak naprawdę zmienia już swoją biochemię. O tym też mówiłam w poprzedniej części. No i teraz, jakby jeżeli się pojawiają jakieś stany, na przykład obniżonej, samooceny, stany lękowe, to ten młody Młody organizm w wieku tam dwudziestu paru lat nie rozumie, jak to jest nie mieć tego, bo on wcześniej zaczął tą biochemię swoją zmieniać, więc w wieku tam 30 paru lat dla niego to jest stan całkowicie normalny. Ale drodzy państwo, stan, gdzie pojawiają się lęki, stan, gdzie pojawiają się stany depresyjne, stan, gdzie pojawia się, że jej nie mam siły realizować swoich marzeń, swoich ambicji, sięga, wyznaczać sobie cele, celów realizować ich, to nie jest stan normalny. My jesteśmy tutaj po to, żeby być radośni, spokojni wewnętrznie, żeby dobrze spać, to jest, żeby obdarzać drugą osobę miłością, budować relacje. Po to tutaj na tym świecie myślę, że jesteśmy i wszelkie rzeczy, które jakby wychodzą poza normy, właśnie głęboki smutek, stany depresyjne, jakby brak akceptacji siebie, to są rzeczy, które, z którymi powinno się pracować i te objawy właśnie negatywne bardzo często daje spożywanie używek. Więc zwróćcie też na to u siebie uwagę, bo bo nawet no, nie możecie nie mieć stwierdzonego zespołu uzależnienia, ale może się okazać też, że wasz stan psychiczny jest jakby taki no nie za dobry, tak? Że macie właśnie dużo tych stanów takich, czy lękowych, czy, czy stanów depresyjnych. Warto wtedy popracować ze sobą. Warto wtedy odstawić te używki na jakiś tam okres, zobaczyć, jak wam się zmienia życie i zobaczyć, tak naprawdę wybrać wtedy. Dać sobie szansę na spróbowanie tego innego życia z jakąś tam pracą ze sobą i zobaczyć, która jest fajniejsza życie, bo my sobie takiej szansy nie dajemy, więc mm, ja pewnie Paweł doświadcza takich rzeczy i y, ja też, że y, to, co ty robisz w życiu, jak nie pijesz, nie palisz, y, jakby żyjesz tak zdrowo, no właśnie ja odczuwam cały czas wewnętrzną radość i szczęście i to jest to, co mnie kręci, bo znam tą drugą stronę moich stanów depresyjnych, lęków, y, braku w ogóle kontroli nad swoim życiem i to było słabe, więc ja wybrałam, y, ale dlatego, że doświadczyłam, dałam sobie szansę na doświadczenie.
1: No generalnie ja myślę, że mm, wiele osób przechodząc właśnie te stany depresyjne, zwłaszcza w czasie, kiedy już są trzeźwi, kiedy są czyści, kiedy mają te, te objawy zespołu abstynencyjnego, no pierwszą myśl, którą mają, no no to starają się to zapić, starają się to zaćpać po to, żeby nie mieć właśnie dostępu do tych swoich przykrych emocji. Ja też tego doświadczałem. Ja Skoro można było rozwiązać coś bardzo szybko, kupując flaszkę i, i dając sobie taki upust, dając sobie taki luz, no to po co ja miałem tak naprawdę wówczas myśleć o tym, jak tu rozwiązać problemy. No to tak samo jak dzisiaj, możemy zajrzeć albo do encyklopedii i szukać informacji do eseju przez trzy dni, a możemy też wziąć telefon i tak naprawdę znaleźć te informacje w pięć minut. To jest porównywalne. Tylko kwestia, czy z telefonu przepiszemy to i nic nie zapamiętamy, a szukając tego w encyklopedii pewnie wszystkie te informacje zostaną w naszej głowie. I podobnie jest, myślę, z uzależnieniem i właśnie z tym zespołem yy, odstawiennym, że że tak, że jest lepiej, że jest łatwiej, że jest yy, przyjemniej, nawet przez chwilę, no, ale tak naprawdę żaden z problemów się nie rozwiąże. Problemy dalej są, one się tak naprawdę tylko pogłębiają. No ja pamiętam ten czas, kiedy jeszcze byłem w czynnym uzależnieniu. No i te, te dni... Po zażywaniu to był koszmar już na pewnym etapie. Ja długo się zastanawiałem w ogóle, dlaczego ja nie mam kaca? Bo długo nie miałem, no bo jako młody chłopak tłumaczyłem sobie to oczywiście tym, że młody organizm, jeszcze zdrowy, wysportowany. No to jak mam mieć kaca? Po prostu moja wątroba jest przekotem i radzi sobie ze wszystkim świetnie. No właśnie, już przyzwyczaiłem swój organizm do tego i doszedłem do tego tak naprawdę później. Dlaczego akurat tak reagowałem na, na dużej ilości substancji następnego dnia? No, on się pojawiał już później i to faktycznie były lęki, to były jakieś no, dziwne schizy, które mi się pojawiały w głowie i z którymi sobie nie radziłem. Nie dopuszczałem do siebie myśli, że mogę być uzależniony, więc z powrotem to zapijałem, hmm, zażywałem różne dziwne substancje po to tylko, żeby nie mieć do tego dostępu i żeby, broń Boże, nie pojawiła się myśl, że ja mogę być uzależniony i ja już mogę żyć bez jakichkolwiek substancji, które zmienią moją świadomość. I każą mi zajrzeć do tej encyklopedii, bo ja wcale nie chciałem tam zaglądać. Ja chciałem mieć... Te, te proste, łatwe rozwiązania. Kac to jest jednak jedna z mniej przyjemnych, jeden z mniej przyjemnych elementów spożywania alkoholu, który, którego doświadczamy podczas picia zaraz po piciu czy, czy zażywaniu. No, ale mu wszystko klinowanie potrafi przynieść taką ulgę. No i niestety to wtedy się wchodzi w to, w to błędne koło. No ja dzisiaj to jest świetny mm, taki element życia w trzeźwości, że kiedy wszyscy następnego dnia w cudzysłowie umierają, no to ja mogę iść z córką rano na spacer i spędzić sobie super dzień, no a wszyscy piszą mi o godzinie 13, 14 ja się dopiero podnoszę z łóżka, może wezmę prysznic, bo może się zwlekę z tego wyra, bo tak naprawdę nie mam na nic siły. No jeżeli kogoś nie przekonują inne, inne Hmm, jakieś hmm, profity płynące z życia w czystości, to ja myślę, że brak kaca jest takim bardzo dosadnym i następnym razem, jak będziecie mieli kaca, to, to pomyślcie może o tym, żeby na następną imprezę pójść na trzeźwo.
0: Paweł, zmieniamy chyba przekonania. Ja też tutaj jeszcze, jak Paweł opowiadał, to, to tak mi przyszło do głowy, że Kiedyś byłam fanką w ogóle wychodzenia na imprezy, tańczenia, bycia w klubach. Bardzo lubiłam ten stan. No i w momencie, kiedy postanowiłam zmieniać swoje życie, wybrałam się kiedyś na taką imprezę na trzeźwo. No i tak rano posłuchałam tych wszystkich osób. Ty, ale zaję, fajnie wczoraj było mega. Tak mi się podobało tam, prawda? Fajnie było. Ja tak, a ja tak sobie przypomniałam tą imprezę, to tak naprawdę ani między tymi ludźmi nie widziałam konwersacji. Każdy gdzieś tam latał, żeby może jakiegoś tapsa wyciągnąć, Joya zajarać, albo po prostu napić się drinka. Byli tak naprawdę, nie byli zainteresowani tym, żeby rozmawiać, być z innymi, tylko takim i to takie trochę jakby zobaczyłam taką inną stronę tych imprez i się tak zastanowiłam, co w tym fajnego takiego było? I tak naprawdę tam nie są ważne spotkania z ludźmi często, tylko są, jest ważne to, żeby dopalić się jakąś tam substancją, żeby odciąć się po prostu od rzeczywistości. No a odcinamy się od rzeczywistości, dlatego, że ona jest często dla nas za trudna, a my nie stajemy do tego, żeby zmienić ją, naprawić i żyć w taki sposób, jaki sobie wymarzyliśmy, w jaki byśmy chcieli. I to takie trochę robi się błędne koło.
1: Ja myślę, że jeszcze tak na koniec akurat tego podpunktu ze swojego doświadczenia świadczenia mogę powiedzieć, że w ogóle zaprzestanie zażywania, zaprzestanie picia mocno weryfikuje nasze grono znajomych, grono przyjaciół. Przekonałem się na, o tym na własnej skórze, kiedy wyjście na kawę przestało być atrakcyjne. Ze mną wyjście na kawę, no bo przecież normalnie się wychodziło na browaran, no to po co iść na kawę? No i gdzieś te relacje no niestety się poucinały. Nie wiem, czy niestety może i bo się okazuje, że wiele relacji osób uzależnionych są, jest związanych tylko i wyłącznie z zażywaniem, a nie z jakąś prawdziwą, szczerą przyjaźnią, znajomością. No i tu nastąpiła mocna weryfikacja.
0: Ale pocieszę was, że jeżeli zastanawiacie się nad tym, żeby przejść na tę stronę mocy, to te relacje, które służyły wam tylko i wyłącznie temu, żeby zaspokoić swoje silne pragnienie lub poczucie przyjmowania przymusu, to one się zastępują nowymi, innymi osobami, które akurat w tym momencie wchodzą w waszą energetykę, tak przychodzą po coś innego, po to właśnie, żeby budować głębokie relacje, bo w tych relacjach używkowych tam jest bardzo płytko. Tam bardzo często jest emocjonalność na niskim poziomie. Natomiast jak się okazuje, że ja jestem, funkcjonuję bez używek, ta emocjonalność wzrasta, i wtedy też na naszej drodze pojawiają się osoby, które jakby są też na wyższym poziomie emocjonalności i one wtedy, te relacje są głębsze. Jest tam więcej szacunku, zaufania. Więcej jest takich rzeczy no, proludzkich, które no, są niezbędne do budowania relacji. I to jest fajne. Ja uważam, że zmiany w życiu są taką mega fajną rzeczą, której możemy doświadczać. I naprawdę warto płynąć z tym życiem, pozwalać sobie na zmiany, pozwalać sobie doświadczać, no bo jakbyśmy mieli łódkę i byśmy chcieli tą łódką zwiedzać Amazonkę, no to albo możemy zostać w jednym miejscu i ciągle patrzeć na te same rzeczy, albo możemy puścić się w ten nurt tej Amazonki i zobaczyć, jakie piękno natury, jaka, jak bogactwo flory, fauny nas otacza, więc to jest tak samo z życiem. Możesz albo stać i moczyć stopy, Albo język,
1: czego nie polecamy,
0: albo po prostu puścić się w tą e, jakby nurt tego życia i dać puścić się, dać pociągnąć się temu wszystkiemu pięknemu. Okej, okay, więc to jest na pewno takie, mm, no zachęcam was, no po prostu, no weźcie, puście się na tą Amazonkę i zobaczcie, jak jest, e, jak jest pięknie... Mm, jak pięknie można żyć. Potwierdzenie tolerancji wobec działania substancji, to jest tutaj takie na pewno może dobra, nie każdy, bo to takie już u mnie jest. Jakby, mamy coś takiego, że w miarę przyjmowania tej substancji potrzebujemy jej coraz większą ilość, żeby poczuć ten sam haj, co mieliśmy go na początku. Na przykład jak palimy pierwszego. Joya, czyli takiego z marihuany skręta, to się okazuje, że wystarczy nam mach i mamy pozamiatane. Ale się okazuje, że po roku, dwóch już nie wystarcza nam jeden mach, żeby mieć taką samą fazę, tylko potrzebujemy przynajmniej spalić całego. To samo jest z piwem. Jak pijemy pierwszego, pierwsze piwo albo pierwszy kieliszek wina, fajnie jak to jest kieliszek, a nie butelka, to okazuje się, że niewielka ilość jest nam potrzebna do tego, żebyśmy właśnie weszli w jakąś taką estetyczną fazę, a potem okazuje się, że z biegiem lat jest tej ilości coraz więcej. I później znowu następuje takie odwrócenie, że jak już jesteśmy długo w czynnym uzależnieniu, to jakby wraca to, że niewiele nam tej substancji potrzeba do tego, żeby znowu mieć ten high. Więc to takie jest trochę naprzemienne. Na pewno od pierwszej fazy, jak Potrzebujemy coraz więcej tej substancji, co trochę musi minąć y, czasu, zanim okazuje się, że y, jakby w następnym etapie potrzebujemy tej substancji y, jakąś tam mniejszą ilość. Więc to jest takie, też się tutaj bada, czy ta jakby spożywanie, jak zaczynałem, jest wyższe niż to, co teraz spożywam. Bardzo często jest tak, że się zaczyna gdzieś od butelki dwóch piwa dziennie, a potem się okazuje, że po dwóch, trzech latach jestem na sześciu, ośmiu i tak naprawdę nie jestem w stanie się tym dobić do takiej fazy, żebym odleciał.
1: No i tutaj to stwierdzenie, które mnie już teraz przyprawia o gęsią skórkę, że ten to jest super, bo ma mocną głowę. Jak to słyszę, to...
0: To tylko tolerancja, drodzy państwo. Tak, dokładnie. To znaczy, że on po prostu...
1: Wypracowane. ...od wielu lat, mówiąc wprost i nie zakłamując rzeczywistości. I gdzieś może się pojawić problem z alkoholem, już pomijając oczywiście kwestie związane z fizjologią, czyli masą ciała i tak dalej, i tak dalej, ewentualnie wysportowaniem, ale... Ale tak, to się, to się bardzo zmienia. Ja yy, Wiadomo, jak każdy zaczynałem dziś od, od piwa dwóch, a pamiętam już taki, taki moment, kiedy przykładowo do, do meczu w środku tygodnia kupowałem sobie oficjalnie przed wówczas moją narzeczoną, <coughs> tak żeby było wszystko dobrze, dobrze wyglądało, dwa, trzy piwa. No ale co chwilę latałem po coś do sklepu, bo to jogurtu brakowało, to mąki. Okazywało się, że wieczór kończyłem z sześcioma piwami z pół litra wódki, więc i byłem cały czas w podobnym stanie. Ona widziała, że coś się zmienia, ale, ale to już była taka tolerancja na alkohol, że już nawet przekładając to na portfel, zamiast wydać 7,50 wydawałem prawie 40 zł na taki wieczór, a cały czas wyglądałem tak samo.
0: I odradzam też kobietom i mężczyznom porównywanie się, dlatego, że ich gospodarka hormonalna i też budowa ciała całkowicie inaczej reagują na używki i to też na pewno nie ma wspólnego, więc też na to taka była kiedyś laska w Indiana Jonesie, co przepijała wszystkich facetów. Ona miała je fajnie, <laughs> zaję dużą tolerancję wybudowaną. Więc to jest też taki jeden z elementów. Silne pochłonięcie sprawą przyjmowania substancji, to tutaj takie zaczynamy jakby trochę targetować się na inny sposób życia, że okazuje się, że na przykład mieliśmy jakieś pasje w życiu, było coś dla nas ważnego, czy to uprawianie sportu i okazuje się, że na przykład zamienianie sportu zamieniamy na dalej pasję do sportu, tylko z browarkiem na kanapie na, oglądając mecz. To już nie jest ta sama pasja do sportu, albo robiliśmy jakieś rzeczy, które sprawiały nam właśnie no, przyjemność, radość, budowaliśmy relacje z ludźmi, A okazuje się, że te wszystkie aktywności zaczynają niknąć, a w naszym życiu coraz więcej jest aktywności, przy których jest jakaś używka. To też jest jednym z takich czynników z takich czynników, które pokazują, że jest problem. Ja w pewnym momencie swojego życia tak naprawdę no, chodziłam do pracy po to, żeby ją odbębnić, ale sobie wracając myślałam o tym, jaką butelkę wina dzisiaj sobie kupię, czy kupię jedną, czy kupię dwie i to było też takie, że w zasadzie wszystkie aktywności życiowe, bardzo lubiłam sport, bardzo lubiłam gdzieś tam jakiegoś różne rzeczy robić, to one nagle przestały w ogóle funkcjonować w moim życiu. Wszystko zaczęło tak naprawdę kręcić się wokół używek i te pasje, które też się pojawiały, one były to takie aktywności, które mogłam powiązać właśnie z jakimiś używkami. I to było takie, potem się okazało po wielu latach, że tak z mojego życia to tak naprawdę niewiele fajnych rzeczy zostało, ale pocieszam jak się nagle zaczyna budować życie na nowo, to jest to mega fajne, bo jakby tych aktywności można odkryć tak dużo. Tak, mam dzisiaj dostęp do wszystkiego e, łatwy, że to jest naprawdę fantastyczne.
1: No jak tak poruszyliśmy już ten, ten, ten temat, to takie flashbacki mi się pojawiły w życiu. I, i tak, i to była... Bardzo szybka i konsekwentna degradacja wszystkich tak naprawdę pasji i gdzieś tam rzeczy, które robiłem w swoim życiu. Zaczynając od sportu, który trenowałem do 14-15 roku życia i, i znalazłem sobie tak doskonałą wymówkę, żeby przestać grać, żeby móc sobie swobodnie, bez wyrzutów sumienia zacząć imprezować i, i chlać w najlepsze. Ja nawet ze znajomymi, z bliskimi, z rodziną spotykałem się tylko po to, żeby, żeby się napić, żeby mieć taki komfort picia. Mam rodzinę mm, bardzo bliską pod yy, Trójmiastem i, i jeździłem tam tylko po to, bo tam miałem tak fantastyczny, w cudzysłowie fantastyczny komfort picia, że mi wcale nie zależało wówczas na spotkaniach z nimi. Mi chodziło tylko o to, żeby tam jechać po to, żeby się napić. Mecze to jest po prostu fantastyczna rzecz. Wsz każdy uzależniony, który kiedyś uprawiał piłkę nożną, to ma najlepszą wymówkę na świecie do tego, żeby się napić, no bo przecież dzisiaj jest Liga Mistrzów, dzisiaj gra reprezentacja, dzisiaj gra mój ukochany klub, więc tak naprawdę tych wymówek na przecież żona, która się znowu czepia, no przecież to jest jeden wieczór w tygodniu. Co tam, że czasami mecze leczą 4-5 razy w tygodniu i za każdym razem trzeba się napić, no bo nie da się oglądać meczu na, na trzeźwo. Ja pamiętam swoją pierwszą, największą galę sztuk walk, którą oglądałem Gala Sztuk Walk w Polsce, największą, którą oglądałem po wyjściu z terapii, to była pierwsza transmisja tej gali, którą ja pamiętam, z której pamiętam walki, którą faktycznie oglądałem, bo wcześniej to był tylko pretekst do tego, żeby się spotkać, nachlać i potem wrócić do domu. A jak ktoś mnie później pytał, jak gala, no super, świetnie, ale ja oglądałem powtórki, żeby cokolwiek z niej zapamiętać. Podobnie było z meczami, czy właśnie z tymi wyjściami gdzieś do znajomych, do rodziny, gdzie ja no, skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, żeby się napić, a nie Dlatego się z nimi spotykałem, żeby z nimi porozmawiać albo spytać, co u nich słychać. Tak naprawdę guzik mnie to obchodziło, a obchodziło mnie tylko to, żeby mieć ten komfort picia i żeby sobie go zapewnić i żeby oni mi go zapewnili. A kto mi go nie zapewnił i mi go burzył, no to już był B i nie warto było się z nim spotykać. No a teraz naprawdę można odnaleźć z powrotem pasję do sportu. Co prawda aktualnie czynnie nie uprawiam, ale, 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 ale można.
0: <śmiech> Paweł ma ten podnosi teraz kilogramy.
1: <laughs> tak. Codziennie wieczorem i po południu, kiedy muszę uśpić córkę, to, tak, to to robię mały trening na siłowni.
0: I kolejną taką, już ostatnią, szóstym elementem jest uporczywe przy, przyjmowanie substancji. Tutaj przepraszam. Tutaj takie mamy, można zauważyć, że w na przykład to, co Paweł powiedział, że tak naprawdę rezygnuje z, z pasji, ze sportu jakiegoś, tak? Ja też gdzieś w swoim życiu miałam karierę sportową i ja akurat trenowałam pływanie. No i całkiem dobrze się zapowiadałam. No ale ja też, podobnie jak Paweł, wybrałam imprezę, bo uznałam, że jakby co tam jakiś sport. Ale to są takie drobne rzeczy, które się pojawiają, drobne, niedrobne, no wpływające tak naprawdę na całe życie późniejsze, które pojawiają się w wieku takim młodzieńczym, ale bardzo dużo rzeczy już w takim jakby w dalszych stadiach uzależnienia się pojawia. I to są już takie rzeczy, że na przykład tracimy pracę, tracimy rodzinę, Tracimy na przykład prawo jazdy, bo jechaliśmy pod wpływem, tracimy pieniądze na używki, bo one po prostu nam wypływają i to my tego, ja pracuję wtedy bardzo mocno też czasami mechanizm iluzji i zaprzeczeń i my jakby cały czas nie mówimy, że to jest wina alkoholu, tylko mówimy, że życie jest złe, bo tak ciągle my dostajemy po tyłku, ale... Umniejszamy tutaj rolę tego alkoholu i te straty zaczynają być potężne, ogromne. Tak jak powiedziałam, no ja pracuję dzisiaj z osobami, które jakby przychodzą do mnie i tak naprawdę są w punkcie zero. Zostały zdegradowane zawodowo, zostały, potraciły rodziny, potraciły kontakt z dziećmi, potraciły majątki i one dopiero po jakimś czasie pracy one są w stanie przyznać, tak, to się wydarzyło w moim życiu przez alkohol, przez używki i też właśnie to takie to jest właśnie ten podpunkt, uporczywe przyjmowanie substancji pomimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw. To jest często niezauważalne, właśnie okryte tym wołalem tego mechanizmu iluzji i zaprzeczeń, ale tych strat jest mnóstwo. Ja już tutaj nie wspominam o stratach wewnętrznych, psychicznych, fizycznych, wycieńczenia organizmu, chorób, bo i choroby serca, i choroby trzustki, i choroby wątroby, ale w ogóle całego organizmu, tak? Jakby choroba emocjonalna, emocji i uczuć. Mówi się, że choroba uzależnieniowa jest chorobą emocji i uczuć, więc jakby tych strat nie mamy tylko w takim świecie zewnętrznym, ale one też się pojawiają w naszym świecie wewnętrznym. Więc ich jest ogrom. I my bardzo często no, przez to, że nie mamy tego dostępu do siebie, bagatelizujemy te nasze straty, albo mówimy, że bo to przecież nie wiem wina Boga, wina żony, bo ona ciągle na mnie krzyczy i mnie stresuje, więc ja muszę się jakoś odstresować. Te żony,
1: one Albo... nas w te uzależnienia.
0: Albo wina męża, bo przecież on jest tak wymagający i ciągle stoi mi nad głową. Albo wina szefa, jakby zawsze oddalamy tą winę od tego naszego czynnika, który tak naprawdę jest głównym prowokatorem zmian w naszym życiu. I to są tak naprawdę wszystkie te czynniki, czyli mamy ich sześć. I, i tutaj powiem państwu taką jak sobie tutaj patrz, słuchaliście z nami jak to wszystko wygląda, to wystarczą trzy, żeby zdiagnozować uzależnienie, więc z sześciu trzy to tak was zostawiam z tymi przemyśleniami, ale nie diagnozujcie się na podstawie tego, co tu powiedzieliśmy sami. Jak uznajecie, że coś tutaj z wami współgrało, to po prostu zgłoście się do kogoś, kto jakby pomoże zrobić tą diagnozę i to wcale nie jest złe. Pamiętaj, że dostając diagnozę, wcale nie nie musisz pójść na dalszą terapię, pracę ze sobą, ale masz informację tego, w jakim miejscu w swoim życiu jesteś. Co zrobisz z tą informacją? Mamy chyba najpiękniejszą rzecz, jaką mogliśmy dostać, wolną wolę i ty sam z niej skorzystasz, mówiąc, czy jakby zostajesz w tym, co jesteś, bo cię to kręci, czy spróbujesz czegoś innego. Także no... Jest na strona mocy jest zaje fajna.
1: Tak. Oboma rękoma nogami się pod tym podpisuje. Ja mam nadzieję, że podczas dzisiejszej naszej rozmowy zniszczyliśmy komfort picia czy ćpania chociaż jednej osobie. Jeżeli tak się stało, to myślę, że nasza misja została spełniona tak całkiem serio. Ja Nie myślę, chcemy że też... niszczyć
0: waszych żyć. Absolutnie, wręcz przeciwnie,
1: my chcemy je naprawiać. My chcemy tylko niszczyć komfort picia. W każdym razie myślę, że coraz więcej osób mimo wszystko jest coraz bardziej świadomych ja już kilka razy spotykałem się z sytuacjami, że ktoś mi mówił, ja wiem, że ja jestem alkoholikiem, ale mówił to tak frywolnie i tak Chyba nawet z taką dumą, że on jest świadomy, pijąc kolejnego browara, że jest alkoholikiem. Yy, że z jednej strony właśnie wiemy o tym, ale boimy się coś z tym zrobić. Nie wyobrażamy sobie życia bez picia, bez narkotyków. A ja naprawdę zapewniam, że to życie jest fantastyczne. Jestem tego doskonałym przykładem. Dzieją się cuda, dzieją się rzeczy, o których nigdy bym nie pomyślał. W końcu dzisiaj siedzę tutaj. a ja jeszcze kilka lat temu siedziałem w domu z głębokimi stanami depresyjnymi, z kolejną flaszką w ręce. Więc naprawdę można zmienić swoje życie. No ja mam nadzieję, że tych osób zmieniających swoje życie będzie coraz więcej, nasza świadomość będzie rosła, a sprzedaż alkoholu zdecydowanie malała.
0: Kurczę, i z czego będziemy, z czego nasze państwo się wtedy utrzyma. Ale dobra, okej. Okay. Damy radę. <głosy> tak, no to jest zdecydowanie fajniejszy stan funkcjonowania i, i, i naprawdę warto jakby spróbować, nawet dać sobie szansę na taką próbę po prostu zmiany w życiu.
1: To był kolejny odcinek psycha. Wysiadamy się, słyszymy już za tydzień. Jaki będzie kolejny temat naszej rozmowy o tym dowiecie się z naszych mediów społecznościowych. Tymczasem na dzisiaj to tyle od nas. Agnieszka Zalewska, Paweł Czyżewski. Do usłyszenia.
0: No i zapraszam na jestną stronę MOCEPA.